0: Благодать вам и мир от Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудут со всеми нами. Мы встанем, чтобы услышать Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Матфеем, 8 главе, с 14 по 17 стих. Придя в дом Петра, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал... Духов словом и исцелил всех больных, да сбудется сореченное через пророка Исаю, который говорит, он взял на себя наши немощи и понес болезни. Аминь. Это Святое Евангелие. Слава Тебе, Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. Сегодня на подъезде города городу Капернаум, а именно в этом городе разворачиваются эти события, о которых мы читаем, стоит знак. Написано «Капернаум, город Иисуса». Вы знали, что город Иисуса – надо Капернаум? А вот там написано. Я тоже думал, что может быть Вифлеем – город Иисуса, или Назарет, ведь Иисус – он из Назарета. Но нет, Капернаум. И на самом деле, если мы перевернем страничку, или не перевернем, а посмотрим в девятую главу, в самое начало следующей главы, мы читали из 8 Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город». Действительно, Матфей называет Капернаум городом Иисуса. И это город, где Капернаум Капернаум – это город, где Иисус служил, где Он исцелял, где Он проповедовал. И, наверное, в большей степени Он провел там больше времени. И э, сам город, если перевести его название, Капернаум, переводится как «деревня Наума». Был такой ветхозаветный пророк Наум, но к этому ветхозаветному пророку этот город не имеет никакого отношения. А само слово «Наум» означает «утешение». И, может быть, это и означает, что Капернаум – это деревня или город утешения. Там, где люди находят утешение. И вот что-то подобное, собственно, о чем-то подобном мы и читаем в сегодняшнем Евангелии. Город, надо сказать, этот необычный. И откуда я знаю, что это город Иисуса? Я не такой наблюдательный, чтобы прочитать это из Евангелия. Я был в Капернауме, и там на подъезде действительно стоит такой знак. И город действительно совершенно особенный. Он сложен из вулканического камня. И я даже один из камней свистнул оттуда. Да не обидится на меня жители Капернаума, чтобы вам сегодня показать. Вот такой черный камень совершенно особенной природы. Потому что большинство из тех сохранившихся израильских городов, которые мы имеем, они из белого известняка, примерно из такого же камня, как у нас под Белый обычный известняк, ну или как у нас Казанский собор сделан. А а это совершенно особенный черный камень. И опять-таки, размышляя о той фразе, которая была сказана сегодня отцом Федором, о о том, что Христос есть камень, на котором строится наша вера, более того, он про Петра, Петру, Симону даст имя Петр, что означает камень. И скажет, на сём камне будет основана церковь. И как будто бы действительно Капернаум это не только город Иисуса, но это родина Петра самого. Ведь там находится тот дом, куда пришел Христос со своими учениками. И что-то необычное в этом городе, в этих камнях действительно сохранилось и до сих пор. Но, конечно, не о камнях дело и даже не о Петре, а, собственно, о том, о том событии, которое происходит. Оно действительно особенное. И, казалось бы, что то такого? Ведь Иисус много кого исцелял. Подумаешь, и тещу заодно исцелил тоже. Ну, как, бы, как будто бы ничего особенного в этом нет. Но особенное в том, когда это происходит. Если мы читаем Евангелиста Матфея, мы находим это в 8 главе Евангелия от Матфея. А если мы изучали арифметику в школе, мы знаем, что цифра 8 следует за 5, 6 и 7. Это очевидно. А 5, 6 и 7 глава Евангелия от Матфея рассказывает нам, что? На Горную проповедь Иисуса Христа, конечно. Это три главы посвящена огромной проповеди, когда Христос сходит на гору. И смотрите, как начинается восьмая глава. Когда же, он сошел, э, когда же сошел Он с горы? И вот восьмая глава начинается, когда Христос сходит с этой горы. Марк. И Лука немножко дополняют нам эти истории, говоря о том, что это происходит в субботу. Иисус в Капернауме, в субботу, приходит в синагогу, и вот после синагоги, вскоре Он идет в дом Петра. Причем идет он, как написано: Выйдя вскоре из синагоги, пришел в дом Симона и Андрея, Саковым и Иоанном. То есть там живет не только Петр, но и Андрей тоже брат апостола Петра. И приходит он не один, а с Иаковом и Иоанном. И вот дальше разворачивается эта история. Надо сказать, что сам Христос про себя говорит, опять-таки, все интересно, все очень рядом, потому что Он говорит, это вот прямо здесь, в 8 главе, что Ему некуда голову преклонить, что нету у Него своего дома. Но мы находим Его часто в гостях у других людей. Сегодня в доме у Петра, но до этого мы видели Иисуса в доме, ну не до этого, а в принципе в Писании мы находим Его в доме Марфы и Марии, двух сестер. Помните эту историю, когда Мария у, ногах, у ног Иисуса слушает, его проповедь, а Марфа подобно теще Петре, что-то там хлопочет, помогает, служит. Мы находим Христа в доме Захея, который залез на, на, на дерево, чтобы его увидеть, а потом Христос говорит, я хочу прийти в твой дом, и происходит чудо покаяние и как Христос говорит, что в этот дом приходит спасение вместе с Христом. Мы находим Христа в доме Симона Фарисея, где ему умывают ноги блудница, и он проповедуют фарисеям, которые пригласили его в дом. И мы даже находим его в доме другого ученика Матфея, о чем не сказано прямо, но написано, что он был в доме, куда приходили мытари и грешники. А это происходит после того, как Матфей за ним следует. И Матфей, собственно, это и есть один из тех мытарей и грешников. И, собственно, он и оставляет для нас это Евангелие, которое мы сегодня читаем. И сегодня Иисус в доме Петра. У него нет своего дома, но он входит в дома других людей. Может быть, и в наши дома, кстати говоря, тоже. И а, как эту историю можно себе представить? Вот идет Иисус, с ним Иоанн и Аков, они идут к Петру и Андрею. А, пять взрослых мужиков приходят домой, наверное, голодные. Вы из церкви возвращаетесь, вы голодные? У нас, кстати, вы знаете кафе есть через дорогу? Там обеды для всех желающих. Это не реклама, просто для справки. Вот, это самое. Но я могу себе представить, вот они были в синагоге, а еще Иисус там исцелял, бесов изгонял, то есть там в синагоге тоже истории происходили, и возвращаются голодные. Приходят домой, а теща сломанная, лежит в горячке, Такие, ну вот, мы думали, ты нам котлет пожаришь, там, еще что-нибудь приготовишь. И как будто бы, знаете, чисто практически, так, что-то у нас все еще сломалось. Иисус, подчини ее, она может там... Потому что мы потом читаем, она потом идет, хлопочет, ну, и служит им, наверное, что-то делает. И как будто бы... Собственно, так и происходит. Отремонтировал тещу, и все хорошо. Но в действительности исцеление тещи Петра, оно действительно немножко немножко особенное. И вообще, когда мы читаем об исцелении, конечно, мы понимаем, что всякое исцеление в Библии – это наше с вами исцеление. Если исцеляется... Слепой это наша духовная слепость. И это исцеление духовного, именно исцеление духовное. Потому что часто мы думаем об исцелении, как о здоровье. И даже друг другу, вот есть у нас в то в культуре такая, что вообще желаю. Главное здоровье. Главное здоровье, да? Это же главное. А почему это главное? Ну, не знаю, вроде там. Главное здоровье там... В общем, но исцеление, оно, как бы в самом слове исцеление, есть некая целостность. А целостность, она не предполагает ну, выделение чего-то одного. Может быть, все-таки, ну, не только здоровье нужно, но и некоторая другая целостность. Духовное здоровье, духовная целостность. И вот, опять-таки, если мы встречаем исцеление какого-то недуга в Священном Писании, это исцеление нашего духовного недуга. Если это исцеление слепого, значит, это наша духовная слепота. Если это исцеление глухого, это наша духовная глухота, глуховная немота, глуховная немощь, духовный паралич и так далее. Это все наши духовные немощи. Но, встречаясь с Христом, Он нас исцеляет. И вот сегодняшняя... Исцеление, которое происходит – это исцеление тещи, которое находится в горячке. Наверное, нам это лихорадка, это высокая температура. Наверное, это состояние наиболее нам известное в связи с последними событиями, происходящими во всем мире. Высокая температура, и мы знаем, что это исцеление, которое не происходит вот так вот. Сейчас карантин две недели, да, надо держать, вот или сколько-то там. Но даже, если температура падает, не так легко вот встать и что-то делать. И вот мы находим, что Христос своим прикосновением одним прикосновением исцеляет тещу, и она встает и начинает им э, служить. И то, что она им служит, это э, подчеркивает действительно, что исцеление было чудесным, что это не просто спала температура, но это действительно полное исцеление, которое позволило э, служить. Но может быть, это еще и то, что вот этой фразой подчеркивается э, естественное желание сердца человека откликнуться на то служение, которое было дано Христом, и послужить Ему. И знаете, я такое регулярно наблюдаю в нашей церкви тоже, что когда у человека происходит вот это исцеление, встреча со Христом, он даже ищет этого. Он хочет быть полезным, он хочет что-то делать, хочет служить. Но если сразу этого не сделать, если сразу не откликнуться на, ну, как бы, не найти себе служение, то, может быть, действительно, эта история повторится. Мы снова впадем в такую вот какую-то такую кому, снова будем такие немощные, снова будем лежать, и нам снова будет необходимо вот это исцеление. Потому что вот это естественное желание, оно должно быть реализовано. И когда, и опять-таки, видя это у людей, которые вот только-только пришли в церковь, желание служить, и часто оно, знаете, попозже угасает. И вот, знаете, когда мы думаем об исцелениях Библии, вот, ну, допустим, исцеление тещи. вот интересно, у нее после этого поднималась когда температура, она могла после этого заболеть? Или вот как бы Иисус ее исцелил, и он как бы вот прямо вообще до, до смерти она исцелена? Как вы думаете? Я думаю, что, может, и болела опять, да. Ну, по крайней мере, Лазарь точно умер, которого Христос воскресил. И все, кого Христос воскрешал, они умирали. То есть это точно. Соответственно, ну, наверное, и эти люди, кого исцеляет Христос, они тоже могут болеть. И, наверное, если мы говорим о нашем духовном исцелении, о встрече, которая однажды произошла, может быть, потом, по прошествию время, мы опять можем, ну, как бы, духовно заболеть, впасть в духовную лихорадку, в духовную слабость такую. вот, И опять нам необходима эта встреча с Христом. И вся эта история, она нам дает тоже рецепт, потому что она происходит в субботу, в особенный день. День, который Господь осветил, сделал его особенным для того, чтобы люди посвящали его встрече с Богом. И этот день есть у нас тоже. Это день, когда мы можем один день в неделю прийти и посвятить его вот этой встрече с Богом. И если это не происходит, рано или поздно это тоже может нас привести вот, вот к, такой, к такой слабости, и к такой болезни. И, и этим днем нужно пользоваться. Потому что это подарок. Это не то, что, знаете, такое, как, знаете как бремя. Вот, Целый день приходится вот выделять, и даже не целый, целый час 15, на самом деле, у нас богослужение идет обычно. Вот, нужно выделять. Это не бремя, это наоборот благословение. Это как раз тот момент, когда Христос приходит э, к нам навстречу. Вот. И, э, собственно, это и происходит. Э, э, в, в, это, это не просто так происходит в субботу. То есть, и, и это нам рассказывает о, об, об этом дне. И дальше мы читаем, что после исцеления теща служит. И наступает вечер, и вечером приводит многих, чтобы Христос и их исцелил. И знаете, вот хочется обратить на это слово «вечер». Почему это происходит вечером? Не просто так, наверное, тоже. И, наверное, нам это тоже немножко свойственно. И мы находим, например, вечером Никодима, фарисея, который приходит к Иисусу даже ночью в тайне ото всех. И, может быть, люди, узнав о в том, что, что произошло с тещей, что произошло до этого, и хотят прийти к Христу, но не хотят сделать это открыто, но хотят это сделать очень аккуратно, незаметно, э, незаметно для кого. Это ну, одно из объяснений, почему вечером. Другое объяснение, может быть, э, совершенно с другой стороны можно посмотреть. Ведь если эти люди немощные, э, они нуждаются в ком-то, кто их приведет. И если днем люди заняты, в субботу в синагоге, наверное, они где-нибудь, то вечером, когда у людей появляется свободное время, они становятся способными привести людей. И когда мы говорим о нашем служении, наверное, это тоже одно из тех служений, которые каждый из нас может нести. Он тоже может кого-то привести к ко Христу. И это крайне важное служение. И сегодня мы вспоминали апостола Петра и его брата Андрея. Ведь как Петр уверовал, его привел к Христу Андрей. И Андрей сейчас называется первозванным, первый апостол, которого призвал Христос, и он дальше приводит ко Христу. И вообще, если мы посмотрим на апостола Андрея, мы увидим, что он не только Петра, но и многих привел ко Христу. И знаете, как будто бы у Андрея такое особенное служение – приводить людей ко Христу. И мы видим, что происходит в Капернауме, когда Христос у дома и Петра в этот дом начинают приводить людей. У нас в этом году будет большое мероприятие, в котором наша церковь тоже участвует. 9-10 июля будет проходить большая, что это будет конференция, не знаю, евангелизация такая, в общем, в Ледом дворце. Вот приедет... Как его зовут? Приедет. Фрэнклин Грэм, да, я просто забываю. Это сын Билли Грэма. Билли Грэма я помню, а Фрэнклин все время забываю. Привет, Фрэнклин, Фрэнклин Грэм, это сын Билли Грэма. И сейчас в церквях такое началось, так называемое, Андреевское движение. Вот у меня есть такой буклет, это как бы немножко... Отвлечемся, есть такой буклет, называется Андрейское движение». И как раз оно, собственно, и призывает к тому, чтобы мы молились о тех людях, кого мы хотим привести к Христу. Ведь как мы можем привести людей, как мы можем принести? Если мы заломаем руки и приведем людей в церковь, это эффекта будет мало. Хотя мы ни разу не пробовали. Да, кстати, я не видел, что… Может, и следует попробовать. Вот. Но мне кажется, все-таки эффекта будет мало. Это не христианский метод заставлять силой людей принимать веру. Но прежде всего мы можем принести человека в своих молитвах. И вот здесь такой у меня есть буклет, где есть... Но описывает это движение. Есть специальное такое место, где мы можем вписать людей, за кого мы будем молиться. И у нас такой будет буклет, за кого мы хотим помолиться. Если вы хотите такой буклет, после богослужения можете взять, вот наши э, служители вам с удовольствием раздадут. Но, собственно, это то, что происходит и там, в Капернауме. Люди приводят э, других ко Христу. Мы можем вспомнить, как расслабленного, проламывая крышу, друзья принесли ко Христу, чтобы он его исцелил. И действительно... Не всякий человек готов идти. Некоторые готовы идти только вечером, только темно, чтобы никто не заметил. А некоторые вообще не хотят. И единственное, что мы можем сделать, это действительно молиться тех, об этих людях. И в этом тоже может заключаться наше служение Христу. И, и дальше мы читаем, что апостол Евангелий Матфей, он вспоминает слова пророка Исаия будет реченное через пророка Исаию, который говорит, он взял на себя наши немощи и понес болезни. Честно говоря, очень необычно в этом месте найти, найти эту цитату. Но вообще, Евангелист Матфей, это тот Евангелист, который часто ссылается на Ветхий Завет, потому что его Евангелие, оно обращено к Иудеям. И он говорит, что вот, пришел тот Мессия, о котором возвещал, возвещали ветхозаветные пророки. И здесь он на это тоже указывает. Но он, давая эту цитату, упускает одну важную часть. Вы помните, это 53 глава пророка Исаия. Дас будет встреченный через пророка Исаия, который говорит, и вот что пишет Матфей, он взял на себя наши немощи и понес болезни. И он ставит точку. А помните, как продолжается? Серьезно? Сейчас я скажу, вы такие, а, точно. И ранами его мы исцелились. Точно, точно да, да. Да, и ранами мы исцелились. Но вот это ранами его мы исцелились, он уже указывает на Голговский крест. На то, что произойдет позже. И сегодня мы уже находимся ну, в том период времени, когда это уже произошло, когда жертва Христа была принесена, когда кровь его была пролита. И мы не столько нуждаемся в нашем физическом исцелении, а над этим работают наши медики, это все более или менее. И и опять-таки, рано или поздно мы все умрем, наше тело, оно исчезается. Сколько мы нуждаемся в том исцелении, которое мы получаем от Христа, от его ран. Потому что именно в Гологорском кресте мы видим вот это исцеление, что Он понес грехи наши, и ранами мы исцелились. И потом в воскресенье мы, конечно, видим надежду и вечной жизни. И вся вот эта сцена, которая происходит там, в Капернауме, она, можно сказать, что происходит и на богослужении тоже. Потому что богослужение – это и есть село, деревня Утешения. Здесь мы получаем утешение у Христа через Его Слово, через прощение грехов у алтаря. Это город, место, где Иисус нам дарует исцеление, то есть вот эту целостность, возвращая, возвращая нам полноту нашей жизни, не только физической, но и духовной, исцеляя нас. И это место, где мы тоже можем служить Богу, в молитвах приходить к Нему, молиться не только о себе, но и о других тоже. И, может быть, когда-нибудь мы сделаем еще один небольшой шаг, чтобы превратить и наш дом в дом Петра, в то место, куда будут приходить люди, где будет, куда придет Христос, где Он будет служить многим. Или мы можем кого-то другого привести в этот дом. Помолимся. Всеблагой, милосердный Боже, мы благодарим Тебя и за исцеление, которое ты нам даруешь за духовное исцеление, за кровь твою пролитую на кресте. Мы молим тебя за дар вечной жизни, которую ты даровал каждому из нас. Мы просим, Господи, помоги нам не забывать об этой милости и в надежде, Господи, также приводить и других людей к, к твоей любви. Мы молимся, Господи, благослови нашу общину, пусть это будет тем местом, где люди будут находить исцеление и утешение для своей души и возвращаться к целостности бытия. Об этом мы тебя сегодня молим во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.